0: Ich glaube, das alles noch Sinn hat. Hier dieser Podcast und alles. Ich meine, irgendwie, du hast keinen Bock mehr. Bei mir hängt es gerade auch echt durch. Und wir, wir finden die Termine immer nicht. Und dann können wir uns auf die Themen nicht einigen. Dann haben wir wieder Kommentare. Und dann mache ich Werbung für den Podcast. Und dann mache ich die falsche Werbung für den Podcast. Dann ist Stefan unzufrieden. Ich glaube, das ist jetzt Folge 10. Die machen wir jetzt irgendwie machen wir die jetzt noch. Und dann ist es für mich auch aus, weil irgendwie so macht es keinen Sinn mehr. Hallo, hier ist der
1: Stefan und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast. Äh, an, an den der Florentin. Der ist heute nicht gut drauf. Was hast du jetzt genau für ein Problem?
0: Haben wir Themen auch oder machen wir einfach wieder irgendwelchen Schwachsinn?
1: Wir haben Themen, wir haben Themen, es ist Aufschieben und Zukunft.
0: Okay. Ähm, nee, also Problem 1 bist du irgendwie. Also damit will ich jetzt auch wirklich gleich direkt anfangen. Du bist echt der schlechteste Co-Moderator, den es gibt. Ich bin heute extra eine halbe Stunde früher ins Studio gekommen, damit ich vielleicht mal vor dir da bin. Du warst schon da. Ich weiß nicht, ob du hier wohnst oder was, das, was los ist. Du bist immer vor mir da. Du, hattest, du hast irgendwie breit grinsend so eine Sushi-Box gegessen. Habe ich gefragt, kann ich auch einen haben? Dann hast du so getan, als würdest du kein Deutsch sprechen. Da habe ich gesagt, Stefan, ich weiß, dass du Deutsch sprichst, wir machen einen Podcast. Und dann kamen nur noch ausländerfeindliche Witze von dir. Ich habe dir acht Mails geschickt, dass wir heute mal eine neue Rubrik ausprobieren. Sportkanal, wo wir uns ein bisschen über Sport unterhalten. <lacht> von dir kamen nur Gewaltvideos und Kinderpornos zurück. Und irgendwelche und roboter Roboterfails und wieder ausländerfeindliche Witze. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber du musst zugeben, so dass roboter echt toll sind. Ja, Robert, der schon ganz okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob bei dir die Stimmung, also ob bei dir die Einstellung generell dem Projekt gegenüber noch die richtige ist. Du, du strengst dich nicht mehr an. Wie du hast gesagt, bei Folge 8, wir waren auf Platz 32. Du strengst dich überhaupt nicht mehr an. Du, auf deine, deine Lorbeeren stapeln sich Kilometer hoch. Ich weiß nicht, wo du da bist. Du kannst, Ich weiß nicht, ob du unter deinem Zynismus überhaupt noch atmen kannst, den du dir da aufgebaut hast. Wir sind um auf deine Platz Person 72 rum.
1: wieder. Wir sind auf Platz 72 wieder, wollte ich ja. nochmal sagen. Das ist ein Erfolg. Vielleicht müssen wir diese Erfolge aber auch mal ein bisschen feiern um dann vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Elan an die Sache zu gehen.
0: Ja, wir können auch feiern von mir aus. Also wenn du feiern willst, können wir auch feiern. Ich Aber denke, ich habe ja. hab echt mir viele neue Rubrikideen überlegt, die hast du alle abgeschmettert, du hast alle gesagt, das ist scheiße. Sag mir mal, sag mir mal die besten drei Ideen. Ich hatte Sportcenter, Tierzentrale und was ist eigentlich äh, mit Heißluftballons los? So, das sind meine zwei Rubri drei Rubriken, die hast du alle drei abgeschmettert. Dabei hatte ich mir wirklich Sportanalysen aus, aus den Fingern gesaugt heute Morgen. Da, da, da lecken sich Sky Sport die Finger danach. Ich habe alles analysiert. Ich habe die Bundesliga analysiert. Ich habe Snooker analysiert. Ich habe überall das Letzte rausgeholt. Ich habe Sportarten miteinander verglichen. Ich habe Vergleiche gezogen. Ich habe überlegt, wie würde dieser Sportler in einer anderen Sportart, wie würde er sich machen? Ist es ein Transfer? Das ist eine ganz neue Art, über Sport zu denken. Ist Sport nicht mehr in Disziplinen, einzeln oder Teil zu denken, sondern alles miteinander zu vermischen. Zu ja, auch, sagen, auch nicht mehr in Schubladen
1: hey, zu denken. Ja, auch, auch, mal, auch mal raus. Basketball, warum muss Basketball immer Körbe haben? Das
0: ist ja. eigentlich auch eine gute Herangehensweise. Sehr gut, kann man, das nicht, kann man das nicht digital lösen oder so wie so, ein, wie so ein elektronisches Schlagzeug? Hat man dann nur noch irgendwie so ein, so ein Plättchen, wo dann irgendwie machst du, so, wenn der Ball <lacht> drauf kommt, sowas zum Beispiel. Irgendwie kann man da nicht so ein Beat, kann man nicht einen Rhythmus machen? An welche Mailadresse
1: Mail hast du denn geschickt eigentlich die Ideen? Ich hab's. Vielleicht ist da das Problem.
0: Ich habe äh, stefantitze.de Ja, die habe ich nicht mehr. Video hast du nicht mehr? Stefan Ich, ich, ich habe meine Meinung geändert. Stefan ja. ist, ist
1: Holocaust war keine Lüge. At
0: stefan ist tatsächlich, so wie ich das sehe, schon besetzt. Ja. Homepage von Stefan Titze. Ja. Von Hallo, Korrespond liebe Besucher.
1: Ja. Von einem Korrespondenten oder so. Also
0: Schön, dass ihr auf meine Webseite vorbeischaut. Sicherlich habt ihr bemerkt, dass dies nun ein neues Design hat. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Das ging komplett an <lacht> mir vorbei. Ich werde mich bemühen, so schnell wie möglich die Webseite mit Leben zu füllen. Das sind auch so Sätze, die man immer ganz gerne liest, <lacht> weil man genau weiß, die wird auch niemand lesen. Äh, die Frage und Anregungen können die in der Folgen... Ja, genau so. Blog. Hey, mein erster Blogeintrag. Hey Leute, bald kommt der erste Blogeintrag. Freut euch schon. Ich mache vielleicht was zum Thema Musik. Klar, natürlich. Und wir ja. sind zwei
1: Gäste online,
0: du und ich. Ja, ich hatte tatsächlich mal einen Blog. Das ist transparent. Ich glaube, den Blog gibt es tatsächlich noch. Warte mal ganz kurz. Ähm, du hast du einen Blog gehabt? Ich hatte mal einen Blog, ich kann ja mal tatsächlich einen Blog-Eintrag vorlesen. Wenn ich ihn finde, ja, das wollen, musst das wollen du jetzt erstmal. Wollen das die Hörer? Muss, ich nein, glaube schon. Bitte, mir ist kein ansonsten, Nein, drauf. aber dass nein, man einfach mal.
1: Nein, ich will auch, ich will auch keinen Blogeintrag.
0: Nee, die Hörer sind. Was ist das für eine, eine archetypische, Meinung. klischeehafte Darstellung? Ähm,
1: ich habe hier gerade eine Liste Also wir wollen nämlich über Aufschieben reden. Und wir haben uns ja da den. Wollen wir es
0: in, in der nächsten Folge machen?
1: <lacht> Guter Gag? Guter Gag, ich bin das war der einzige, <lacht> den du dir aufgeschrieben hast <lacht> zu dem Thema.
0: Kriege ich jetzt immer einen Ping für so einen Gag oder was, weil es gerade Ping den? gemacht hat. Warum kommen denn die Pings eigentlich? Ich krieg Nachrichten. Wenn ich jetzt auch oh, lautlos stelle, höre ich die wahrscheinlich nicht ich mehr. Krieg ich kriege auch manchmal Nachrichten. Also so ist überhaupt kein Problem für mich.
1: So, ich habe nämlich hier, äh, hast du den Block gefunden eigentlich? jetzt? Lass mich mal. Ich habe nämlich jetzt die Liste gefunden. Da stehen neun Gründe, warum Leute Dinge aufschieben. Ich finde, wir sollten die hier vorlesen. Oder nicht? Oder es beginnt mit Platz 5. Und 1 bis 4 ist nur. Ja, komm, warte, komm, warte. Mit, ich mache es fang, mach morgen. Fangen wir mit Platz 5 an. Okay. Fehlende Prioritäten. Das ist nämlich auch so ein Ding. Bei dir glaube ich mhm. nämlich, die sind andere Sachen, zum Beispiel eine YouTube-Karriere, viel wichtiger als dieses Podcast-UFO. Ja, Obwohl klar. wir hier natürlich, du mit deinem YouTube-Kanal, sind wir ehrlich, du kannst es, das Feld nicht mehr von hinten aufrollen. Da ist zu viel. Ich glaube, bei YouTube und ist, ist Hopfen und Malz verloren. Da liegt und, zu viel im Argen, meinst du? Ja, glaube ich schon. Und hier die Podcast-Industrie, Deutsche. Wir <lacht> haben es aus dem Stegreif auf Platz 30 oder so geschafft mit unserem Podcast. Ich glaube, das ist eher so ein Feld, wo wir von hinten aufrollen können und äh, das Ganze revolutionieren können. Ich glaube, du solltest die Prioritäten anders setzen.
0: Geil, ich habe einen Blog gefunden. Aber du hast völlig recht, ich bin momentan eher auf meinem Blog konzentriert. Aber Prioritäten sind immer so ein Ding irgendwie. Prioritäten sind bei mir nicht einfach Priorität 1. Bei mir ist bei mir kommen Prioritäten auf Priorität 4 oder so. Davor ist erstmal chillen, relaxen, Erfolg und so was. Aber um Prioritäten mache ich mir relativ selten Gedanken, weil ich bin so ein Typ, ich lebe aus dem Bauch heraus. Ja? Wenn ich was machen will, über die habe ich da Bock drauf? Ist es wirklich meine Intention? Fühle ich das? Das ist mir viel wichtiger als irgendwelche... Du bist ein spiritueller Typ eigentlich. Ich bin ein total spiritueller Typ. Ich lebe wirklich fast nur außerhalb der materiellen Welt. Das, was ihr so in meiner materiellen Welt fühlen und, und, und spüren könnt, das, was ihr auf materieller, akustischer Ebene, das ist vielleicht zwischendurch. 12% was mir, meines Wesens. Was mir Der Rest an, ist nur auf spiritueller Ebene.
1: Was mir gerade an mir auffällt, ist, ich habe ich hab total das Klischee-Denken. Du hast gesagt, du bist ein spiritueller Typ und ich stelle mir dir vor, in so einem so weißen Lein-Sachen barfuß durch die Wohnung laufen und mit so, mit so Fell an den Wänden, stelle ich mir dich gerade vor. <lacht> mit
0: Fell an den Wänden? Weiß ich auch nicht warum. <lacht> mit Weil, Fell auf den Zähnen vielleicht. Fell auf
1: den Zähnen und an den Wänden. Und dann läufst du immer, wenn du in die Wohnung reinkommst, dann schlenderst du, dann tänzelst du auch immer so ein bisschen und drehst dich und gehst an den Wänden lang. Das ist für mich das Klischee von Spiritualität. Und mein Gehirn funktioniert genauso.
0: Ja, aber aufschieben ist bei mir tatsächlich ein Riesenthema. Ich schiebe total gerne auf. Ich liebe es aufzuschieben. Aufschieben ist das Schönste, was man machen kann. Wenn man wirklich so eine Aufgabe vor sich hat und dann so denkt, ja, könnte ich auch morgen machen und dann zack ist die Aufgabe plötzlich weg und dieses Gefühl der Erleichterung ist so schön, dass es jedes schlechte Gewissen einfach wegwäscht und damit bin ich da wirklich total teil drin. Obwohl aufschieben eigentlich was ganz, was furchtbares ist natürlich. Ich kann mich noch erinnern, ähm, wo, ich, wo äh, ich, ich hatte mal in der Schule, war ich bei so einem Projekt Schüler lehren Schüler und da sollten Schüler jüngeren Schülern Nachhilfe geben und ich hatte Nachhilfe in Englisch und ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr um eine Aufgabe gedrückt, wie das. Das waren, glaube ich, sechs Stunden mhm. und davon, glaube ich, habe ich eineinhalb gehalten oh <lacht> im Endeffekt. Und ansonsten immer, ja, Frau, so und so, ich habe heute Fahrschule und, und da hat man tatsächlich auch Geld dafür bekommen. Warst äh, du der Einzige Lehrer? Hat. Warst du der Einzige Lehrer? Also sind nee, die, war also, noch
1: das ist schade. <lacht> das wäre ich völlig, völlig <lacht> aufgeschmissen. War. Oh nein, uns wurde Florentin Wild zugeteilt und in drei Wochen ist der Test.
0: Ja, komm, wir brauchen das <lacht> <natürlich> <lacht> auch nicht. mehr <für> <lacht> Keine Chance. Nee, Es gab noch andere und die mussten dann immer für mich einspringen. Und die dann so: Ja, die ist aber schon klar, dass, dass, dass du da auch bezahlt dafür wirst und du musst es schon mal machen. Und ich halt sofort so: Nee, ich will das Geld gar nicht und so und kein Problem und sofort wirklich also in erbärmlichster manier gebettelt dass ich ja nicht meine aufgaben erfüllen muss und das ist wirklich furchtbar weißt du du denkst dir ja. also wo ich mir zurückblickend auch mir nicht erklären kann warum ich an diesem projekt teilgenommen habe ich war faul ich war schlecht in der schule <lacht> ich habe mich nicht gerne in der schule aufgehalten ich habe ja. mich am liebsten zu hause in meinem bett aufgehalten warum ich mich freiwillig dafür gemeldet habe das zu tun weiß ich nicht aber es war die hölle weil man hat ja auch keine autorität kindern gegenüber Null? Also also ich habe auch, also
1: hab auch Angst, mich vor Kindern zu blamieren. Es ist auch sehr einfach, sich vor Kindern zu blamieren, weil also Kinder haben ja generell keine Angst vor niemandem erstmal und auch keinen Respekt vor niemandem. Die muss man sich erarbeiten äh, bei Kindern. Ja, vor allem, und man hat auch
0: nichts in der Hand. Also, das ist die schlimmste Situation. Als Nachhilfelehrer hast du wirklich ein riesiges Problem. Vor
1: allem, wenn man schlecht ist in dem Fach, was man lernen soll. Dann ist glaube ich, ja, generell ja. schwierig.
0: <lacht> Aber der, der, der echte Lehrer kann ja irgendwie mit den Eltern reden oder Verweise verteilen oder so. Aber der Nachhilfelehrer? Nichts. Den kriegen die Lehrer nie zu Gesicht. Er kann nur seine Sache falsch machen, wenn die Kinder irgendwie die die Prüfung verhauen und die Kinder haben einfach keinen Respekt vor dir. Du hast irgendwie Nachhilfe in der achten oder neunten Stunde, wo hm. du selber einfach keinen Bock mehr hast. Und dann mitten ja. im Unterricht. Er holt, holt irgendwie der, der Störenfried seinen Tischtennisschläger rauf und prält so seinen Tischtennisball auf den Tisch, Tischtennisschläger. Und bewirft und dich so, mit dem Tischtennisschläger. Ja, äh, hallo, lass es mal so. Also war eine Katastrophe. Also ich habe mal Nachhilfe
1: so. freiwillig gegeben, damals, weil es ein bisschen Geld gab dafür. Ich habe irgendwie 10 Euro die Stunde bekommen und dann habe ich eine Stunde pro Woche ein Mädchen unterrichtet. Da konnte ich aber auch nicht Nein sagen, weil ich, ähm, weil es irgendwie Bekannte waren von uns. Und ähm, es, die hat viele Fünfe in Mathe geschrieben. Mathe konnte ich eigentlich äh, immer ganz okay und habe dann auch gedacht, ja komm, schaff das schon irgendwie. Und dann war die erste Klausur, war eine 2 von ihr. Es war aber Geometrie und ich habe es natürlich nicht auf die Geometrie geschoben, weil es das, das einzige Fach, was sie konnte in Mathe sondern ich habe es auch für mich geschoben, wie man das halt so macht, die hatte wie, du bist ein richtig guter Mathe-Nachhilfelehrer. Äh, weiter so. Und äh, habe das dann irgendwann mit richtig Elan gemacht, bis dann äh, ein anderes, anderes Thema, ein anderes Themengebiet in Mathe drin kam bei ihr. Und dann hat sie fünf geschrieben. Und ist irgendwann so von einem von einer 4 äh, ein Zeugnis auf eine 5 abgerutscht, mit mir als Mathe-Lehrer. Aber die Mutter war trotzdem irgendwie zu. Also wie konnte, weil es halt Bekannte waren, konnte sie auch nicht sagen, hör mal Stefan, lass es lieber, lass es lieber. Es also, war irgendwie so ein, so ein Zwangverhältnis, weil man konnte, keiner von uns konnte Nein oh, sagen und dann hat sie halt immer das so gesagt, ja gut, du bist vielleicht kein guter Mathelehrer, aber sie hat jetzt den Spaß an Mathe wieder gefunden <lacht> und es wurde darauf dann geschoben. Das war ganz nett und danach mir kam eine, da bin ich dann umgezogen, dann kam äh, eine Nachhilfelehrerin, eine neue und dann hat sie zwei geschrieben jetzt immer. Also es lag offensichtlich an mir. Ich, ich, ist ist doch aber abgedriftet irgendwie. Ich habe es irgendwie die erste halbe Stunde habe ich noch versucht äh, irgendwie über's, über Mathe noch zu reden und irgendwann fand ich es viel
0: interessanter, wenn sie Hast du Also nur noch mit Geschichte, ihr rumgemacht. Genau,
1: nur mit ihr rumgemacht. Und ich fand die Geschichten, die sie aus der Schule erzählt, einfach viel interessanter.
0: Naja. Ich habe dir gerade einen Link geschickt von meinem Blog. Also falls du dich mal ein bisschen inspirieren möchtest. Wo denn eigentlich? Das, äh, Über Skype. Falls du dich mal ein bisschen inspirieren Weil wir gucken ja heute natürlich auch in die Zukunft. Thema ist Zukunft. Wie geht es in der, in, der, in der nächsten Zeit weiter? Wie leben wir in fünf, in zehn Jahren? Wie sieht die Medienwelt aus? Wie sieht die echte Welt aus? Was passiert? Und da Ganz ist, kurz, glaub, ich, bin ich, Blogs
1: ich bin richtiger Skype-Noob und weiß gerade nicht, wo ich diese Nachricht finden soll.
0: Oder Kontakte. Da. Oder Kontakte und dann auf mich und dann im Chatfenster. Porno es ist, es gibt, die, die schwierigste Aufgabe, die jeder Moderator einmal machen Titel. sollte, ist Stefan Titzes Lücken zu äh, wegmoderieren, weil die sind so lange und so zäh dass man das überhaupt nicht kann. Also, wenn Stefan Titze mal irgendwie was Titzel. recherchieren soll, man während das Moderieren soll. Und was, was, auch ein,
1: was auch eine Riesenaufgabe ist, dass dann der zweite äh, Teil eurer, eurer Moderation, auf dem Weg zum Olymp der Moderation, ist dann mit Florentin Will zu arbeiten, weil das ist ein Riesenarschloch. Er macht euch in jedem zweiten Satz macht er euch fertig, äh, fängt Folgen an, äh, indem er die Laune einfach so von, von 100 einfach auf 0 runterdrückt und anfängt zu sagen: Ja, uns gibt es bald nicht mehr. Das ist auch dann der nächste Schritt. Wenn ihr das überstanden habt, diese beiden Stufen, ja, dann seid ihr wirklich ein Supermoderator. Weiß ich nicht. Ähm, ja, schöner Blog. Sieht auch toll aus. Auch das Design gefällt mir außerordentlich gut. Ähm, es ist echt, warum eigentlich, warum eigentlich Nifty-Blog?
0: Ja, gute Frage. Äh, Nifty, so hieß meine Katze früher und so habe ich mich dann auch genannt. Und das war so mein Handle, so Nifty. Das war so mein Ding. Möchtest du mal was
1: vorlesen? Was, was Lies du doch mal ist? was
0: vor, was, was, was dir am besten gefällt.
1: Anze sechs Anzeichen dafür, dass dein Biorhythmus vollkommen ruiniert ist. Hallo Welt. Alles so passiert. Haha, <lacht> Zwinker, Zwinker. Erstens, du kannst nicht mehr einschlafen, ohne das Frühstücksfernsehen gesehen zu haben. Zweitens, K kannst
0: du bitte jede Zeile mit einer mit Bewertung zwischen 1 und 10 bewerten?
1: Du kannst nicht mehr einschlafen, ohne das Frühstücksfernsehen gesehen zu haben. Fünf. Zweitens, du stellst dir einen Wecker, ich möchte auch eine Reaktion von dir haben, so in einem Wort. Äh, du stellst dir einen Wecker, damit du noch vor Ladenschluss einkaufen kannst. Vier.
0: Das wird immer einfach weniger, oder was?
1: Drittens, wenn jemand sagt, wir treffen uns um zwölf, fragst du, zwölf Uhr morgens? Drei. Viertens, Vogelgezwitscher macht dich schläfrig. Na, das ist finde nicht schlecht. Zwei. Es ist noch zu dunkel, um ins Bett zu gehen. Pi. Deine Nachbarn reagieren mittlerweile nicht mehr irritiert, dass du sie mit einem herzlichen guten Morgen begrüßt, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Der ist gut. Gefällt mir gut. Insgesamt würde ich dir eine, Null. wahrscheinlich eine Null geben. Ja, ja, es ist schon ein bisschen, aber man merkt, dass du ähm, ein bisschen mehr mittlerweile kannst.
0: Ich meine, das war 2011. Das war vor vier Jahren. Ja, also das ist schon wirklich eine ganze Weile. Das stimmt, hier. das sehe ich gerade. 2011. Ja, dafür ja. ist es doch sehr gut. Ja, danke schön. Dafür ist schon so ich habe jetzt ja sogar auch Kommentar bekommen auf, auf dieser dubiosen Blogseite. Ehrlich? Ähm, wo man, wenn man auf Kommentare klickt, auf irgendwelche Spam-Mails äh, kommt. Und warum hast du in
1: jedem, also jeder, jeder, du könntest es auch taggen. Also du konntest auch äh, quasi jeden Beitrag mit, mit Tags versehen und an jedem steht Gizmo. <lacht>
0: Why? Ja. Why? Ja, fand ich einen coolen Tag einfach, Gizmo, fand ich ziemlich cool.
1: Vor allem, wenn jemand mal Gizmo googelt, finde ich es auch geil, wenn er halt nur darauf kommt, nur auf deine <lacht> Seite kommt. <lacht> nur nur auf, meine blog -Eintrag. Genau, auf alles von dir, das ganze, Florentin Will Werk, Lebenswerk, kannst du mit Gizmo ergoogeln.
0: So, ich habe eine Anekdote. Und ganz gut mehr nicht die frage ist wollen wir die jetzt raushauen oder nicht
1: wir können sie in stücken raushauen vielleicht wir können sie zehn nee
0: das, das ist eine sehr knackige sehr streng äh, kontrollierte dann hauen sie jetzt raus dann hauen sie jetzt raus und äh, den rest
1: der zeit äh, um mal ein bisschen struktur reinzubringen ein bisschen vorzuschauen können wir uns mal diese liste angucken die ich gefunden habe über ähm, aufschieben was woran es bei uns liegt und dass wir es in zukunft proaktiv bekämpfen können
0: also ich war beim kieferorthopäden und habe so einen abdruck von meinem gebiss gemacht und äh, jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, dass es das sehr unangenehm ist, weil man dann halb würgereflexartig da im, äh, in, in diesem Stuhl liegt. Und, und du konntest auch die, Person, die Geschmacksrichtung aussuchen. Und ich kann mir die Geschmacksrichtung aussuchen. Und die Person, die das kontrolliert, halt auch nicht mit dir reden kann und dann halt einfach neben dir steht und einfach zwei Minuten abwartet, und man nicht weiß, wo man hingucken soll. Und ich war in einem relativ äh, modernen äh, Kieferorthopäden Praxis, äh, wo überall Fernseher hängen, also große Fernseher, auch in den normalen Behandlungsräumen und so, dass man eigentlich ständig Fernsehen schaut, wow. schauen kann. Und, und da laufen ständig irgendwelche Natursachen. Sachen. Also irgendwelche Naturdokumentationen irgendwie Wald oder irgendwelche Fische, die schwimmen. Bei mir war es eben, in diesem Raum war eben eine Kamera unter Wasser, die irgendwo da halt auf so einem Riff oder so aufgestellt wurde, wo eine Starre Kamera und da schwammen dann lauter Fische rum davor und so Fischschwärme und so, war sehr beruhigend alles. Und, aber dann, dann schaue, ich da, schaue ich da hin und lasse mich da so ein bisschen hypnotisieren und verzaubern und ich bin eigentlich ganz entspannt und dieses Zeug im Mund und alles läuft gut. Aber plötzlich ist so ein Fisch ganz nah an der Kamera vorbeigeschwommen und ich habe mich so erschrocken. <lacht> <lacht> so, wirklich erschrocken. Und die, 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 die Assistentin, nimmt mir so, oh, also in Ordnung, irgendwie ist irgendwas passiert. Und ich so, nö. Und ich konnte dir natürlich auch nicht erklären, was gerade passiert war. Und es war jetzt auch nicht irgendwie ein Hai oder sowas. Das, das wäre ja geil Maler gewesen. Wirklich
1: würde so ein Riesenhai so ein Seeungeheuer auftauchen. So ein Ungeheuer von Loch Ness plötzlich in diesen Beruhigungsvideos auftauchen. <lacht>
0: Und das, ja, was war das? Aber es, es, es war so ein ganz gechillter kleiner Fisch, der halt einfach nur wahnsinnig nah an der Kamera vorbeigeschwommen ist. Und das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Überall lauert die Gefahr. Was, wo kann man denn noch hin? Selbst die Entspannungsvideos entscheiden
1: Aber es liegt an dir, wenn selbst die, wenn selbst die Zahnarztvideos, die ja. Entspannungsvideos im Zahn, beim Zahnarzt, die zu aufregend sind, dann hast du vielleicht die Kontrolle über dein Leben verloren.
0: Aber solche Entspannungsvideos sind bei mir auf der Vertrauensskala wirklich ganz weit oben. Wirklich, wenn ich mich ja, auf verlassen können drauf muss. Ein. Ja, wenn ich mich darauf verlassen können muss, dann sind es solche Entspannungsvideos, dass da halt nichts <lacht> Schlimmes passiert. Es ist ein Ort der Harmonie und Entspannung. Da darf nichts passieren. Und selbst da lauert die Gefahr. Die Natur ist gnadenlos. Die Natur ist wirklich gnadenlos. Die, wirklich gnadenlos. die <lacht> hat keinen Sinn für Entspannung. Hallo, wie Entspannung? Gibt nicht? Vielleicht
1: ist aber auch so so, dass sich da einen Chats erlaubt hat. Und halt äh, immer so, so, so fünf Sekunden in, in jedem zwei Stunden Loop-Video sind so, sind so äh, Erschreckmomente. Vielleicht auch, wenn irgendwie auf so einer, so einer Savanne und so und du ganz halt beobachtest so, so ruhige Antilopen, dass einer plötzlich so ein Löwe kommt und einen zerfleischt einfach. Kann auch sein, dass hier ja jemand schlecht ja,
0: ja, ich meine, Vertrauen ist weg. Also Vertrauen. Ich verliere immer mehr Vertrauen. Je älter man wird, desto weniger Vertrauen hat man. Und das passt genau. jetzt
1: zum Thema Aufschieben Zukunft. oder Zukunft?
0: Nee, Zukunft. Weil ich habe einfach mein Vertrauen in die Zukunft verloren, weil man nie weiß, was kommt. Sehr gut. Und das ist ja so ein bisschen das Spannende an der Zukunft, man weiß nicht, was passiert. Das ist eigentlich schon mein Fazit für die Folge. Äh, deswegen habe ich jetzt schon rausgehauen. Mal gucken, was sonst noch kommt.
1: Findest du mal, wenn wir eine halbe Stunde Sendung machen, das findest du schlimm?
0: <lacht> du meinst für die Zukunft? Nee. Überhaupt nee, für nicht. heute. Ah, du musst irgendwie weg oder was, ne? Nee. Du bist in Zeitdruck. Nee, aber du hast jetzt, also ich,
1: also ich sehe nur, es ist nur pragmatisch, du hast eine Anekdote vorbereitet, ich habe immer keine, du hast es jetzt rausgehauen und wir sind genau jetzt <lacht> an dem Punkt, wo wir schwimmen und deswegen habe ich überlegt, wie schlimm das wäre und dachte mir, ich mache es transparent, meine Gedanken.
0: Nee, also ich weiß nicht, natürlich würden jetzt die Zuschauer als Niederlage erkennen und das ist nicht so gut und natürlich, nein, ich glaube, wir müssen es schon durchhalten. Das ist ja auch der, der Sinn der Sache. Okay, weißt du, was ich...
1: Ich hab stellen mehr. mal vor, im Radio würde jemand sagen, <lacht> <lacht> dann sagen so, also, ey, wir wollen wir jetzt heute die
0: ganze Stunde die Sendung machen oder hören wir jetzt auf?
1: <lacht> ja, lass uns aufhören, wir spielen jetzt fünfmal im Loop. <lacht> Ja. Aber das ist das halt auch ist.
0: Aufschieben. Das ist halt so dieses, ach komm, Nein. dann machen wir das nächste aufgeben. Woche ein bisschen länger. Das, ist aufgeben. das ist aufgeben, ja. Das <lacht> liegt relativ nah beieinander. Aufschieben und Aufgeben. aufgeben. Eigentlich jedes Aufschieben ist immer eine Kapitulation. Ist eine Art
1: Synonym auch. Ähm, ich hau meist ähm, erst den, den zweiten den zweiten Punkt raus. Nee, den ersten haben wir noch gar nicht gehört, wir haben mit fünf angefangen. Äh, der erste Punkt auf der Liste, warum man aufschiebt, ist geringe Frustrationstoleranz. Wir besitzen eine sehr geringe Frustrationstoleranz, die zeigt sich zum Beispiel in Einstellungen wie äh, die Arbeit ist so anstrengend, steht hier wirklich. Also das, äh", stand hier nicht, aber die Arbeit ist so anstrengend, unangenehm, lästig. Was? Langweilig. Steht hier wirklich nicht, steht hier nicht. Was? Also, hier steht wirklich jetzt äh, in, in Anführungszeichen: die Arbeit ist so anstrengend, unangenehm, lästig, langweilig, deshalb vertage ich sie lieber. Oder ich habe keine Lust und ohne Lust kann ich die Arbeit nicht ertragen. Ich warte, bis ich Lust darauf habe. <lacht> passt das auf uns?
0: Ich würde sagen Hat ja. das jemals jemand so formuliert? Ich habe keine Lust und ohne Lust kann ich die Arbeit nicht ertragen. <lacht> ertragen vor allem. Ertragen so, ist so Folter. Ja,
1: also es passt aber schon irgendwie auf. Den, obwohl nein, eigentlich haben wir es mal Zeit, aus Zeitgründen verschoben, oder? Also nee, ich hab,
0: natürlich auch aus Lust, wenn es zu lässig ist und man keinen Bock drauf hat, verschiebt man es natürlich, ist ja klar.
1: Ja klar, macht also im Alltag, aber auf den Podcast bezogen haben wir jemals verschoben, weil wir gar, gar keinen Bock drauf hatten.
0: Nee, das glaube ich nicht, da waren es eher Zeitgründe. Aber du beziehst alles jetzt direkt auf den Podcast, oder was, du Ego-Schwein?
1: Klar, alles sehr selbstreflektiv, reflex, sehr selbstref, auf sich selbst bezogen. Zweitens. Rebellion gegen Fortschriften. Wir sehen in der Aufgabe eine Verpflichtung, der wir nachkommen müssen. Die Aufgabe ist weder uns, von uns ausgewählt noch erwünscht. Einstellungen hierzu sind, das ist unfair. Das können die nicht mit mir machen. Ich lasse mich doch nicht manipulieren. Denen werde ich es zeigen. Ich sollte das
0: nicht tun müssen. Nee, glaube ich nicht. Das ist für mich ein Vor Vorwand. Drittens. Fehlendes Wissen. Die Rebellion, du kannst, ja kannst ja nicht alles mit Rebellion. Ähm, meine Rebellion ist einfach so ein, so ein Begriff Freiheit, den man einfach für jeden Scheiß verwenden kann. Es ist nicht alles eine Rebellion. Nee, wenn Rebellion? du die aufschiebst, ist es einfach keine Rebellion. Nein,
1: das finde ich auch nicht. Vor allem Rebellion ist ja auch eigentlich, also wenn man sich das schön redet oder irgendwie das ist Selbstmanipulation. Du, du redest dir selber ein, dass es, dass es irgendwer dir das auf, aufgezwungen hat. Das, ja das war
0: echt einer der enttäuschendsten Momente meines Lebens. Ich habe ja nicht viel mit Assis zu tun, ja, nur ab und zu wirklich. Und ähm, ich bin, ich war tatsächlich, hatte man so eine Phase des militanten Nichtrauchertums. Und es war ja auf, auf äh, Bahnsteigen und so ist es ja so, dass man nur in gewissen Bereichen rauchen darf. Ja, genau. Zumindest in München ist das so. Da ist auch überall. So Wirklich wie so, wie so Hühnerkäfige, so abgesteckte Bereiche, in denen man rauchen darf und außerhalb nicht. Das finde ich auch und sehr demütigend, so es demütigend. Es ist demütigend, ja, Die haben so
1: einen plexiglas auch am im Flughafen immer. Man geht daran vorbei und Kinder stehen davor, zeigen darauf, oh, guck mal, Mama, raucht. Rauch da. Ja, das sind Tomaten Raucher, das sind,
0: nicht, das sind andere Menschen als wir. Ja, und dann war es so noch eine Situation, da hatte irgendwie so, ein, so eine S-Bahn-Verspätung und dann wurde der Bahnsteig relativ ähm, voll und äh, dann standen alle relativ eng aneinander. Und dann war eben so eine junge Familie, also Vater und Mutter mit einem Kind im Kinderwagen standen da und daneben eben so ein typischer Assi-Arsch, der geraucht hat. Und dann hat der, der Vater halt ihn so angeguckt und dann halt so, und dann hat also so seinen Kinderwagen weggeschoben aus den Rauchschwaden raus. Und ich habe dem Ganzen zugeschaut und habe ihn dann wirklich mit der größtmöglichen Verachtung, also den Raucher, mit der, mit der größtmöglichen Verachtung angeschaut und dann ähm, hat, er, hat er mich angeschaut und halt so ein, ja, was guckst du denn? Und dann habe ich tatsächlich meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt so, ja, ich finde es nicht so gut, dass sie hier rauchen, mhm. hier ist Rauchen verboten.
1: In dem Kopf geht so, scheiße, was hast du da gesagt? Warum, <lacht> genau, alle Überlebensinstinkte
0: an. Und dann ähm, hat, hat er gesagt so, ja, irgendwie geht doch dich nichts an. Da habe ich gesagt, ja, ich habe gerade beobachtet, dass der Herr hier gerade seinen Kinderwagen weggeschoben äh, hat, äh, weil sie direkt neben ihm geraucht äh, haben. Und das, das finde ich nicht gut. Und dann hat sich seine Freundin eingeschaltet, die dann daneben stand und hat das Argument gebracht, wo ich bis heute den Hut ziehe. Also ich fand es tatsächlich sehr gut, dass sie nicht direkt in Gewalt übergegangen sind, sondern erst noch argumentiert haben. So, wir sind ja, wir erst sind ja argumentiert im Recht. und dann nicht verprügelt haben, weil <lacht> du dich schlecht fühlst. Zweifach. <lacht> genau. Nee, aber erst so dieses ja wir sind ja im Recht, und dann habe sie gesagt, ja, die S-Bahn kommt ja ständig zu spät, dann müssen wir uns auch nicht an die Regeln der Bahn halten. Und da war ich, da wohl wirklich komplett entwaffnet. Also, wenn dir so diese, diese Irrationalität mit so einem Schwall entgegenschwimmt, da stehst du erstmal ohne Waffen da, da bist du einfach nur nass. Und denkst: Ja, da hast du was, zwei Möglichkeiten. Was ist das sagst du, denn für was ist für ein, ein Argument? Argument.
1: Ja, oder du lachst oder du fängst an zu lachen und kriegst direkt aufs Maul. Oder du rennst noch weg.
0: Vielleicht. Aber das ist wirklich, die, 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 die beste Waffe von dummen Menschen ist Dummheit. Also man, man denkt, man könnte Leute, die dumm sind, schlagen, weil sie dumm sind. Nein, sie schlagen dich, weil sie dumm sind. Dummheit ist einfach, eine, ist einfach die unschlagbare Waffe. Stimmt. Weil Dummheit gleichzusetzen ist mit, man kann nicht verletzt werden. Man, man ist zu dumm, dass man überhaupt die Spielregeln nicht versteht. <lacht> und deswegen kann man auch nicht verlieren, ja. weil man das Spiel einfach nicht versteht. Und da, war, da stand ich echt dann so da und dachte mir es, es, weißt du, diese, das ist auch so eine mächtige Rebellion, ne? dieses ja, wenn die zu spät kommen, dann müssen wir uns nicht an deren Regeln halten. Und er ja, sagt, die Regeln sind offensichtlich nicht zum Wohl der Bahn da aufgestellt wurden, sondern zum Wohl der, 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 der Kunden und der Mitfahrer. Das ist doch wirklich, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und selbst wenn es die Regeln nicht gäbe, ist es trotzdem assi da zu rauchen neben dem Kinderwagen und sich nicht darum zu scheren, wo man raucht. Ich habe da noch eine ganze Weile diskutiert und es hat zu nichts geführt. Hast du noch diskutiert? Ich habe tatsächlich nur weitergeführt. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch egal. Es geht doch darum, dass man nicht neben anderen Leuten raucht. Das ist einfach scheiße. Und dann kamen noch irgendwie andere dumme Argumente. Aber da war ich dann schon so geblendet. Und <lacht> das ich <ist> wirklich... <lacht> Da echt nicht so mitbekommen habe, aber null Einsicht gezeigt. Also, also ich habe äh,
1: hab gest, hab gestern sowas erlebt. Ich war gestern in der Bahn, äh, bin relativ spät nach Hause gefahren und dann ähm, saß neben mir ein äh, ausländischer Mitbürger, der am Telefonieren war. Und dann war gegenüber war irgendwie sagt, ein Obdachloser, der auch schon sehr angesäuselt war und hat dann wohl auch seinen, ähm, seinen, seinen, seinen Schuh auf den Sitz des ausländischen Mitbürgers. Türke, wir sagen, wie es ist, es ist ein Türke. Er hat dann draufgelegt und der Türke war sauer. Und dann hat er, der äh, Türke, äh, hat sein Telefonat unterbrochen und hat den Schuh weggeschoben wieder von seinem Sitz. Und ich saß auch nur daneben, hab, hab Musik gehört, bis ich dann gemerkt habe, dass die halt angefangen haben, irgendwie so, so leicht Aggressionen auszutauschen. Und dann wollten die sich prügeln. Und, dann, und ich saß daneben und hab halt gelacht, weil ich es irgendwie lustig fand, dass sich plötzlich Leute prügeln, weil halt jemand einen, einen Schuh auf den Sitz gelegt hat. Und dann äh, ja, musste aber der, der Obdachlose dann raus. Der war auch völlig, völlig betrunken und dann hat er äh, auch so angedeutet, ja, komm mit, ey, prügeln uns hier draußen und der ist dann aber ruhig geblieben und den Rest der Fahrt musste der Türke dann seiner Freundin erklären, warum, warum er gerade offensichtlich Aggression ausgetauscht hat und die Freundin am anderen Ende wollte das nicht begreifen. Er hat wohl bestimmt gesagt, ja, du reagierst wieder über und so und dann hat er hat die ganze Zeit erklärt, nein, mir geht's gut und so und dann habe ich halt äh, seinen Blick gesucht, weil ich lustig fand, dass der, dass der Obdachlose so dermaßen ausgerastet ist plötzlich und dann unterbricht auf einmal er sein Telefonat und sagt mir, was ist mit dir? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Auf einmal war ich plötzlich im Mittelpunkt, weil oh, ich ihn oh, angeguckt oh, oh. habe. Und ich so, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Und dann ist er irgendwann aufgestanden und stand die ganze Zeit so neben mir, so in so einer provokanten Haltung. Ich habe dann Musik gehört, irgendwie Barbie-Girl,
0: <lacht> um mich zu reagieren, <lacht> keine Ahnung. Und irgendwann... Äh, das aggressivst machen Sie ein Lied der Welt, hast nicht gehört? Nicht.
1: Und dann hat er aufgelegt und hat gesagt, ja nee, sorry, war nicht so gemeint. Ähm, aber der Typ hat mich einfach aufgeregt. Und am anderen Ende der Leitung wurde ich auch die ganze Zeit äh, missverstanden. Und ja, weißt du, früher wäre ich ausgerastet, aber dann habe ich ein anti gemacht. Und dann habe ich gesagt: Ja, hat wohl offensichtlich nichts gebracht. Nein, hab ich, hab ich, Nein, habe ich nicht gesagt. <lacht>
0: Türlich, er hätte mich jetzt gewundert. Nein, da hat er mir das Antiaggressionstraining nicht so ganz verstanden, wenn er sagt, so, ey, früher hätte ich dir noch eines auf die Fresse gegeben, aber jetzt habe ich ein Anti-Aggression-Thema <lacht> Nicht so ganz die richtige Einstellung. irgendwie. Nee,
1: weil er ist noch mega aggressiv, aber er, er setzt halt nicht mehr um und ihn frisst in sich rein, bis er irgendwann jemanden umbringt. Weiß ich nicht. Ist ja, einfach finde ich besser, finde ich viel besser. Finde ich auch ja. besser. Das ist ähm, gut.
0: Jo. Gut, wunderbar. Das Danke, Stefan Titze, für diesen kleinen, kleinen Ausflug in das Kölner Nachtleben. Äh, großartig, ja.
1: Drittens, fehlendes Wissen und Streben nach Perfektion. Ich, ich lese das immer vor.
0: Vorwand, ist alles Vorwand. Der erste Grund war der einzige echte Grund, man hat keinen Bock. Alle anderen sind nur Vorwände. Ist aber auch blöd, wenn man so eine Zehnerliste schreibt. ne? Zehn Gründe fürs Aufschieben. Nee, es ist eine Neunerliste. Ist <lacht> eine Neunerliste. Man kann halt nicht nach zwei Gründen aufhören. Was ist die niedrigste Liste eigentlich? Also, diese klassische Internet-Clickbait-Liste, so zwei, Gründe, zwei Tipps, wie du sie ins Bett kriegst oder so. Zwei Tipps, wie du jede Frau ins Bett kriegst. Ein Tipp. Ein Tipp, wie du in der Bar auf jeden Fall angesprochen bist. Irgendwas, was ist die niedrigste, die kleinste Liste? Ja, äh, äh, der, der Titel
1: verrät auch schon, äh, wie gut es ist. Also, wenn, wenn du halt nur einen Tipp hast, dann ist offensichtlich hoffentlich nur verloren. Ein richtig guter Tipp. Ja. Das ist so. ein sehr guter Tipp. Ja. Sehr,
0: sehr guter Tipp ja. Ein ja. Tipp für unattraktive Frauen, einen Mann zu bekommen. Aber da <lacht> Frage ich mich, warum der Autor dieser Aufschiebeliste nicht einen offensichtlichen Gag gemacht hat, wie Grund 1. Äh ja, mir fällt gerade nicht. Grund 1 mache ich morgen, liest bei Grund 2 weiter. Oder irgendwie <lacht> Grund sowas, 10 kommt morgen. Mit, ja genau, Grund 10 kommt morgen, das sind nur 9. Dass ja. man da nicht mit dem Medium ein bisschen spielen kann. Mir ist zu wenig Humor in der Gesellschaft. Mich kotzt einfach Dank Liegt es am Land, denke ich mir oft. Also es liegt am Land, aber es liegt natürlich auch an den Prioritäten, dass die Prioritäten nicht richtig gesetzt sind. Dass man einfach nicht mal sagt: äh, wenn, Schau oh, mal, stell dir mal vor, das ist so, Platz 5. So, so Bundestagsansprachen wären lustig, so dass sich Leute unterhalten: So, ey, hast du gestern die Bundestagsansprache gehört? Was saulustig, ey, was Merkel wieder rausgehauen hat. Wenn die Leute einfach ein paar Gags, wenn es wirklich so in der Kultur ankommen würde, dass lustig sein auch eine Tugend ist und dass man eben auch über ernsten Themen lustig sein kann, fände ich viel besser, wenn es so eine Bundesagentur für Humor gäbe, die wirklich alles kontrolliert und Leute, die nicht lustig genug sind, abmahnt und sagst so, sie bauen da jetzt mindestens zwei Gags in ihren Gesetzes ein, ein Entwurf ein oder und dann kommt noch ein Gag, weißt es ja die Bundesagentur für Humor, ist ähm, was in der Richtung, dass die sowas machen, der ja, dir jetzt nicht einfällt, weil auch du keine Ahnung. Nee, aber es ist doch, Ich glaube, es, genau. glaub, es wird einem
1: relativ, also wenn man das in Alltagssituationen Humor entgegenspringt, von, dem, von de, diesen Situationen man das nicht erwartet, dann glaube ich, nervt es relativ schnell. Also ich glaube, dann, dann weiß es nicht mehr zu schätzen, wenn jemand wirklich Humor benutzt, in der Freizeit zum Beispiel.
0: Nee, ich finde, Humor sollte nicht so was Exklusives sein wie Humor. Das ist für mich auch ein Problem der Stand-Up-Comedy-Szene. Äh, ich finde, deutsche Stand-Up-Comedy ist auch deswegen so schlecht, weil die Leute mit so einem Verständnis von, oh ja, jetzt wird lustig. Ja. Na, natürlich sollen Stand-Up-Comedien lustig sein. Natürlich sollte man auch mit einem Stand-Up-Comedy-Club gehen mit der Erwartung, dass es lustig ist. Aber es sollte nicht so eine Exklusivität haben, so dieses nur da ist lustig. Und ich glaube, dass das auch so ein Grund ist, dass deutsche Stand-Up-Comedians mit viel zu schlechten Gags durchkommen, weil die Leute schon in so einer Haha, das ist ja alles lustig und ich lache über, 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 über jeden Satz, weil das hat auch schon diese Struktur, äh, diese, diese Melodie eines Gags und es wird sowieso mhm. über alles gelacht, anstatt dass man einfach sagt, Hey, es gibt überall Gags, ich bin auch im Alltag lustig und so. Und dann ist es nur noch die Pro-Variante. In, in den
1: USA gibt es ja auch oft diese äh, Situation, dass, ähm, was ich in Deutschland gar nicht noch nie erlebt, erlebt habe, dass, dass ähm, Stand-up comedians relativ häufig auch angegangen werden, wenn sie unlustig sind. Also dann wird relativ äh, sehr ehrlich gesagt, hör mal, du bist scheiße, geh bitte von der Bühne. Und es gibt oft Leute, die dazwischenrufen äh, bei Gags. Und es ist so, dass die Leute. Wenn, was witzig ist, alle sehr, sehr lautstark lachen, sehr, sehr laut <lacht> und dann ganz abrupt aufhören. <lacht> so nach Motto: So, das habe ich jetzt gehört, jetzt ich will bitte jetzt den nächsten Gag. So, ja. wenn, so eine, wenn so eine Crowd plötzlich ha, <lacht> ganz laut lacht und dann schlagartig aufhört. Das ist, glaube ich, für, für ausländische äh, Comedians relativ schwierig, das erstmal zu verstehen.
0: <lacht> ich glaube auch, je lustiger der Durchschnittsbürger eines Landes ist, desto lustiger sind auch die Comedians dieses Landes. Ja, klar, das es ja ist die, wahrscheinlich nicht ja. so die Mördererkenntnis, nee, aber ist so ich glaube. <lacht> Ich glaube, je, 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 je lustiger man im Alltag ist, desto lustiger erwartet man auch, dass Stand-Up-Comedians sind. Und ich glaube genau, dass eben Stand-Up-Comedians in Deutschland mit zu schlechten Gags zu weit kommen, weil die Leute einfach im Alltag so unfassbar unlustig sind, dass selbst der Sprung von null lustig zu den 8% lustig schon ja. groß genug ist, um den Ausflug zu rechtfertigen. Und das ist Quatsch.
1: Was glaubst du, ist das lustigste Land der Welt?
0: Äh England oder Amerika, aber ich könnte mir jetzt hätte ein Gag kommen sollen,
1: vorstellen. jetzt hätte den Gag kommen müssen um, um das, sowas <lacht> so, wie Narnia äh, oder so.
0: Absurdistan <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott so. und wenn ihr gelacht habt dann <lacht> ja, liegt es ja, an Deutschland,
1: nein. Das, 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 wenn ihr gelacht genau. habt, dann liegt es an Deutschland, ja. es ist scheiße das Sein, war ein kein guter Gag auf euch, wenn das, ihr jetzt war nicht hab. das war kein guter Gag und ihr habt nicht zu lachen bei diesem Gag weil er war nicht lustig, er war 8% lustig und man hat ab 50% zu lachen
0: ich finde tatsächlich, dass man seinen Humor viel mehr dadurch definieren kann, worüber man nicht lacht, als worüber man lacht.
1: Man sagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das würde dagegen sprechen.
0: <lacht> Gut, dann haben wir jetzt zwei gegenüberstehende Meinungen. Komm ich finde auch, weiter. über Humor zu reden, wo wir gerade irgendwie da so zu verfallen,
1: es das ist unlustigste das der, der, Welt, ja. der Welt. Es hat mal jemand gesagt, es ist wie ein Frosch zu sezieren. Man äh, weiß danach alles über den Frosch, aber er stirbt halt dabei. Und auch das war jetzt wahnsinnig unlustig, aber relativ schlau. Von demjenigen, der es gesagt hat.
0: Aber wollen wir, mal, wollen wir mal Witze erklären? Also wirklich Comedy erklären? Wollen wir mal wirklich da rangehen? Ja und komm, wirklich,
1: lass es mal machen, das ähm, ist dann wieder eine sehr unlustige Folge. Aber naja, ihr, ihr wisst ja mittlerweile, worauf ihr euch einlasst.
0: Also halt du doch mal ein kurzes Impulsreferat über die L-Form.
1: Die L-Form. Die L-Form, ich möchte, dass ihr euch jetzt die Augen schließt, ein bisschen <lacht> Fische anmacht am Fernsehen äh, und dann wollt, wollen wir uns die, 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 die L-Form vor Augen führen. Es ist ja ein gerader Strich ein senkrechter gerader Strich und ein vertikaler Strich, der etwas kürzer ist. Wir beginnen am Ende des, Ver des, des senkrechten langen Strichs. Man wird in eine Richtung geführt. Man wird sogar noch weiter in die Richtung geführt. Man er hat eine gewisse Erwartung, dass es weiter in die Richtung geht. Warum sollte man von was anderem ausgehen? Und dann plötzlich wird man abgelenkt. Komplett, der, komplett das Gegenteil ist der Fall. Plötzlich wird man abgelenkt und landet auf dem senkrechten Strich, äh, auf, dem, auf dem vertikalen Strich. Und dann fragt man sich, wo ist man jetzt? Warum? Wo ist man jetzt? Was, was soll ich tun? Ich bin hier verloren und man aus Versehen lacht man.
0: Ich würde sagen, wir überführen dieses Konzept einfach mal direkt in deinen letzten Gag, in deinen letzten Tweet. Ich würde ihn jetzt mal vorlesen und dann erklärst du mir bitte, wie dieses warum denn Konzept anzubieten.
1: Warum denn? Warum denn? Warum ist schiefgegangen ist? Wie
0: dieses Konzept anzubieten. Okay. <lacht> Pornhub erfindet Wankband. Stromanbieter müssen im Hause Edati in Zukunft sogar noch drauf zahlen. Ja. Sehr schlecht rübergebracht, der Gag ist okay. Wo ist die L-Form?
1: Ähm, die L-Form ist, einen Moment, ich muss ihn selber mal kurz äh, vor Augen haben, äh, das ist natürlich jetzt also, gemein okay, auch ein bisschen.
0: Also die, die, die L-Form ist das klassische Feedline-Punchline-Prinzip. Also es gibt einen Teil des Gags, der, der selbst nicht lustig ist, aber die die Punchline, vor, also die Pointe vorbereitet, die Feedline, das wäre der senkrechte Strich und dann eben die Punchline, die dich von diesem Weg maximal irritierend ablenkt. Also Pornhub erfindet
1: ein Wankband. Ich habe das zu, einem, zu einer Fernsehsendung geschrieben, <lacht> deshalb äh, ist das so? muss man ein bisschen mehr äh, aha, äh, aha. Wissen da eigentlich jetzt äh, voraussetzen. Also das Wankband ist ein Ding, womit man beim Onanieren Strom erzeugen kann. Äh, das heißt, man, man denkt in diese Richtung, oh, da gibt es vorher einen, schon eine Erfindung. Stromanbieter müssen im Hause Edati in Zukunft sogar noch drauf zahlen. Ja.
0: <lacht> also kann. wo ist jetzt Definiere mal genau den Punkt, wo ist der, der 90-Grad-Knick? Wo ist der exakte Punkt Der des exakte 90 Grad
1: Punkt Knicks? ist, dass Stromanbieter, die ja offensichtlich immer viel Geld verlangen, im Hause Edati e wo, wo, ist,
0: wo ist der Moment? Wo ist der Punkt? Draufzahlen. Ist schon bei Edati? Draufzahlen. Ist
1: es, schon bei es ist der Moment Draufzahlen. In Verbindung Bei welchem Wort? Hm, bitte?
0: Das letzte Wort ist die Pointe, ja. oder was? Das ist natürlich ein äh, Musterbeispiel,
1: weil es die Pointe sollte immer ganz am Ende stehen. <lacht> okay. Der davor, ist ein bisschen, der davor ist ein bisschen einfacher. Gut, anscheinend wollte die Stripperin keine 20 Euro zugesteckt bekommen. Ist klar. Anscheinend hat sie das Geld abgelehnt. Oder war ein bisschen sauer. Sie wollte 20 Euro nicht haben. Warum? Wer ich will, der hat schon? Fragezeichen. Jetzt kommt die Punchline. Aber ich hatte es halt nur sehr, sehr klein. Oh mein Gott. Super Gang. Wir wollen mehr so Gangs. Wow. Das ist halt jetzt eine typische, ähm, typischere Punchline weil ähm, es in, ein Bild auch noch im, im, im äh, Zuhörer auslöst. Nämlich, man hat anscheinend der äh, Stripperin Kleingeld zugesteckt.
0: Aha, also sind wir hier in einer, in einer absurden Situation. Man
1: ist in einer absurden Situation, ist eine augenscheinlich normale Situation, wird plötzlich, jemand le le lehnt Geld ab, wird plötzlich etwas bildhafter. Jemand hat einer Stripperin ganz viel Kleingeld zugesteckt. Ist halt ein Bild, was ausgelöst wird im Kopf des Zuhörers. Äh, also
0: mu muss, muss ein Witz immer absurd sein? Nö. Gut, nächster, <lacht> nächster Punkt auf deiner Liste. <lacht> äh, hältst du dich Hättest denn immer an die L-Form?
1: Nee, du bist doch auch einer, der so ein bisschen weirder schreibt. Du hast auch also so ein bisschen also weirderen also, Humor.
0: Tatsächlich manchmal schon, aber ich finde tatsächlich, ich finde die Königsdisziplin ist, wenn die Pointe schon in der Feedline angelegt ist. Alle wenn, haben
1: sich über Van Gogh lustig gemacht, als er sein Ohr abgeschnitten hat. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Ich verstehe euch nicht.
0: Genau. Und das, das meine ich, dass, dass man eigentlich, die, dass die Pointe ja schon vorausgegriffen wurde in der Feedline mhm. wegen dem Ohr. Mhm. Dass es nicht ganz absurd ist, sondern dass man es vielleicht eigentlich schon hätte wissen können, mhm. aber noch nicht gewusst hat. Also man führt den Zuschauer bewusst in die Irre, ohne dass er es merkt und merkt da, der, der Zuschauer muss sich dann aber eingestehen, ja, eigentlich hat es schon Hand und Fuß, es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen.
1: Anwalt, Herr Will, wo waren Sie am Abend des Ich-Zu-Hause? <lacht> Den fand ich ja persönlich sehr lustig. Ein Kompliment, kurz.
0: Dankeschön, vielen Dank, ja. Äh, man ja, also an, an der Stelle, wenn, wenn ihr uns noch nicht auf Twitter folgt, wir sind zwei richtig gute gag die richtig ordentlich was abfeuern. An guten Tagen,
1: Tag, an guten Tagen, da bin ich ehrlich. Ich habe meistens ja, nicht, nicht raus. Ja, ja. Und an guten Tagen kommt mal was, aber es ist auch nicht unbedingt gut. Pommes Ruppel, du heißt Pommes unterstrich Ruppel.
0: Das ist richtig. Und du, und du heißt hast Stefan Titze. Jan Böhm, at Jan gut. Böhm. Gut. Ja, das war, jetzt zum, Beispiel, das war jetzt zum Beispiel ein Gag, weil man hätte jetzt erwartet, dass man den Namen von Stefan Titze sagt. Und er hat aber Titzel. den äh, Namen von Olli Schulz gesagt. Und deswegen <lacht> war das ein Gag. Sehr so, gut. nächster Punkt gut auf der Liste.
1: Auf der Aufschiebenliste?
0: Ja. Falsches, Die wollen wir nicht aufschieben.
1: Falsches. Zeitmanagement. Wir unterschätzen den Zeitaufwand, der für die Arbeit notwendig ist, beziehungsweise die Zeit, die wir zur Verfügung haben.
0: Nein, falsch. Völlig ist falsch. Finde ich
1: auch falsch, aber. Wir
0: überschätzen den Zeitaufwand. Genau. Wir sagen immer, äh, im Sinne von, ja, wollen wir jetzt noch anfangen zu drehen? Ist es ist schon Hat doch keinen Sinn 16 mehr. 16 Uhr. Nee, dann ist es schon dunkel, wenn wir da sind. Und dann müssen wir eh erstmal den Kran aufbauen. Wir drehen auch ohne Kran. Ja, aber wenn wir dann das Objektiv vergessen aber haben, wir es doch zurück. Wir, wir drehen doch unobjektiv. Ja, aber wir haben das jetzt noch gar nicht geprobt und. Aber wir drehen doch ähm, gar nichts. Ja, aber ich meine, wenn wir dann jetzt wirklich jetzt erst losgehen, äh, weil wir Aber wir, wir sind doch schon da. Ja, aber wenn wir jetzt erst alles aufgebaut haben. Und aber wir brauchen gar nichts mit, aufbauen. Ja, aber ich meine, morgen ist wahrscheinlich be besseres Wetter und dann könnte es vielleicht nochmal irgendwie besser drehen und ich bin jetzt mit dem Skript auch noch nicht so hundertprozentig, ob wir da nicht nochmal reinschauen können. Ja, das ist nämlich
1: das Problem. Das ist nämlich genau das Problem, glaube ich. Also man, man sucht sehr viele Ausreden immer, aber im Endeffekt kommt immer alles darauf zurück, dass man Kack keinen Bock hat.
0: Ja, natürlich. Und manchmal sind diese Ausreden sogar... Also kann man tatsächlich da, da mit Idealismus viel machen. So im Sinne von, naja, also was man, glaube ich, sehr oft hört ist, naja, bevor wir es jetzt unter Zeitdruck machen, machen wir es doch lieber morgen gescheit. In
1: Ruhe, wir machen es morgen, Mor morgen in Ruhe. Und morgen ist ein Und ganzer da Tag noch.
0: Und da, da zwingt man alle Zuhörer dazu, einzustimmen, weil niemand möchte sagen, nein, wir rotzen jetzt einfach irgendwas hin. Weil wenn man die Situation so etabliert, wenn man die, die, die moralischen Prinzipien so verteilt, heute äh, schnelles, schludriges, schlechtes Produkt, morgen gutes Produkt, kann eigentlich der Zuhörer gar nicht anders als für morgen appellieren, äh, wenn man die, die, die Situation so aufgebaut hat.
1: Es hilft auch, sogar habe ich mal gehört, dass wenn man nickt bei etwas, was man sagt, wenn man selber nickt, bei dem, was man selber <lacht> sagt, dass der Zuhörer, egal wer es findet, erstmal, erstmal so instinktiv mitnickt. <lacht> Mit Und durch diese, durch dieses <lacht> Nicken sind wir so konditioniert, dass wir es gut finden, was man, äh, was, was man sagt. Und das also ist das ganz so, interessant ich, eigentlich.
0: Deswegen kommen Wackeldackel auch so gut an. Soll ich das kaufen? Ja, ja. Okay. Du Mike.
1: sollst mich kaufen. <lacht> das
0: ist Eigentlich ganz gut, ob nickende Produkte tatsächlich häufiger gekauft werden als Kopfschütteln
1: Deswegen fängt, fährt man Autos mit Wackeldackel hinten drin auch immer gerne hinterher, weil <lacht> man denkt, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, wo die herfahren. Folgen Sie diesem Auto. <lacht> ja. ja, okay. Wie ja. oft ist mir schon vorgekommen, dass ich aber immer irgendwo in der Pampa äh, bin, gelandet bin, weil ich im Wagen mit Wackeldackel hinterhergefahren bin?
0: Ich dachte, du machst es andersrum. Ich dachte, du sagst, wie oft es mir schon passiert ist, dass jemand mich verfolgt hat, nur weil ich einen Wackeldacken hatte. Aber gut, man kann nicht ist immer Es ist, ist beides kein, das ist Entscheidung kein guter Gag, aber es ist Entscheidung okay. gefallen. Das ist aber das ist
1: bei uns ist Zeitmanagement, ja glaube ich, ein großes Ding. Also wir wir machen es ja nicht, äh, wir, wir nehmen ja nicht, nicht auf, weil wir keinen Bock haben, sondern weil wir einfach keine Zeit manchmal haben. Du bist am Drehen. Hm. Ich habe ich hab auch was zu tun manchmal. Ich habe auch nicht jeden Abend Zeit. Ich bin auch mal mit Freunden im Kino oder habe mit Nein, Frauen ja. verabredet. Wann warst du das letzte Mal mit Freunden im Kino? Oder bin äh, manchmal auch äh, weg abends, oft und viel und äh, habe auch Spaß und gehe tan tanzen, in der Disco. Yeah. Bin ich auch oft. Ja, mal. Und dann, deswegen haben wir auch teilweise äh, auch keine Zeit dafür. Hm.
0: Ja. Du, tust du manchmal so, als hättest du für was keine Zeit, nur um dich interessanter zu machen? Ja.
1: Relativ häufig sogar. Aber meistens ist auch das äh, darauf zurückzuführen, dass ich keinen Bock auf diese Sache habe. Deswegen äh. sage ich, ich habe was anderes zu tun, weil wenn ich sage, ich habe keinen Bock, dann kommt immer dieses, oh, oh Idiot, mhm. Pussy. Aber
0: eigentlich ist dieses, hast du heute Abend schon was vor, eigentlich fast schon eine Beleidigung. Aber eigentlich muss man sagen, ja klar, ich habe jeden Abend was vor, ich bin ein total krasser Typ. so Eigentlich kann man Verabredungen am selben Abend eigentlich nur abschlagen.
1: Man ist, glaube ich, insgesamt sind viele, die meisten Leute, liebe Leute, sind Verlierer. Und deswegen kann man davon ausgehen. Es gibt mehr Verlierer als
0: Gewinner, ja, oder? Würdest du sagen?
1: Ja, durchschnittlich ja. Und deswegen würde ich sagen, dass die meisten Leute haben, haben jeden Abend nicht viel zu tun. Und äh, ich glaube, dass die meisten machen sich ja selber nur interessant. Viele, viele Sachen, die, man, die einem selber peinlich sind, die man selber versucht zu, zu, zu äh, suggerieren bei anderen, die sind ja bei anderen auch nicht besser. Verstehst du? Ich glaube, viele Leute sagen, ja. machen das, was wir so machen. Und deswegen, ich glaube, mhm. es ist im Endeffekt nicht schlimm. Im Endeffekt sind wir nicht uncool, sondern die ganze Welt ist halt relativ
0: uncool. Wow, ich glaube, das war. du hast da gerade echt was gesagt. Das war echt ein schönes Zitat. Ich habe echt was gesagt. Ist da, ist da ein, ist da ein, <lacht> ein Captain Tweet Obvious. drin?
1: Obvious, wow, du hast echt was gesagt. Du hast gerade hammer was gesagt. Ja, nee, ist kein Tweet drin.
0: Nein. Aber wenn, du mal, wenn man da ein bisschen schürft, komm, ich würde mit, mit dir jetzt gerne einen Tweet basteln. Ich würde äh, ob gerne. uns nicht was zusammen. Also ganz kurz, ja, ich, ich, ich habe ich, ich hab immer so ein Dokument, äh, wo ich so Tweet-Ideen habe. Äh, wo ich mir was überlege und wo, wo ich Tweets generiere. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel einen, der ist bei mir relativ hoch gerutscht. Ich habe da immer so eine Skala, wie hoch die, die Tweets kommen. Ja. Und ab einem gewissen Wert poste ich sie oder poste ich sie dir, damit du sie absiegeln kannst. Und, äh, und ich gebe dir eine Zahl. Bis 10 gebe ich dir eine Zahl. Ja, genau, da gibt gibst ja nochmal eine Zahl. Und zum Beispiel habe ich einen Tweet, und da bin ich mir nicht sicher, weil der, es ist Tweets sind oft nicht so lustig, aber Twitter ist jetzt auch nicht eine Plattform, wo man nur Witze postet, sondern auch mal so ein oh, süß oder kenne ich oder was für ein netter Gedanke, halt so ein Nettigkeit, ich nenne es jetzt mal Cuteness Moment. Und da habe ich zum Beispiel in die Kategorie fällt vielleicht noch, oder so vielleicht so ein, es ist eher awesome, als wirklich lustig. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: bin ich gut. Und hau, so, jetzt, und raus. hau, <lacht> es, hau jetzt bitte raus. jetzt fucking raus.
0: Setup ja, ever. Genau. Und zwar habe ich jetzt geschrieben, ähm, Pinguine haben von allen Tieren den besten Modegeschmack. So,
1: und das ist sowas von mega unkreativ und scheiße, dass ich da gar nicht, was? ich könnte mich gar nicht erbarmen, dafür eine Zahl zu geben.
0: Aber nein, aber schau, schau mal, es, es gibt ja dieses Klischee von wegen Pinguine tragen Wrack Ja, natürlich gibt es das ja. Klischee. Und ja, sagen, ja, genau. alle und dann,
1: Menschen sagen das. Und da jetzt zu sagen, ja. wow, die haben den besten Modegeschmack, ist es nicht, ja. nicht
0: so. Ja, aber das ist doch total cute, so verstehst du, so, da, 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 da kann der Zuschauer dann auch drauf kommen, so mit dem, mit dem Wrack und so. Ja, natürlich und kann er drauf kommen. Er hat Gedanken selber
1: schon also, also, zehnmal ja, in seinem Leben, jeder Mensch. Ja, aber,
0: aber allein die Idee, dass Tiere, die per se keine Kleidung tragen, dass es eine Tierart gibt, die den besten Modegeschmack hat, obwohl niemand Kleidung trägt. Ich finde, es ist so okay. Das ist vom, vom Gedanken her, ist es in Ordnung. Also poste ihn mal jetzt bitte, wir haben ja noch Zeit am Ende. Wir können ja jetzt
1: noch eine Viertelstunde okay. lang, können wir gucken und selber live überprüfen, wie gut der Tweet funktioniert. Und okay, vom, go. Okay, Hau, ich ihn poste raus. Ihn. Hau ihn okay, raus. Also die, die Frage ist, was wow, ist, äh, ist das also
0: meine Regel ist immer 5 Minuten 5 Faves. Okay. Ich hau ihn mal raus. Okay, hau ihn raus. Oder soll ich ihn mit dem Podcast UFO nein. raushauen? Nein,
1: nein, nein. Du musst ihn mit Florentin Will raushauen. Du hast es getan, ich sehe es.
0: Aber, aber guck, ich glaube, dass die Resonanz relativ hoch wird, weil viele eben so, ah, oh, cute, haha, Tiere sind einfach gut. Irgendwie so Tiere, vermenschlichte Tiere kommen immer total gut an. Also auch so dieses ganze Katzennösel, so Katzen sind ja wie Menschen. Bisschen. Ich finde es total geil,
1: wenn man aus den Gedanken von Tieren spricht. Also wenn Tiere sich artikulieren könnten, glaube ich, hätten die teilweise echt sehr lustige Gedanken.
0: Okay, da habe ich, hab ich auch einen auf Lager.
1: Okay, bin geschrankt.
0: Achtung. Aber, also ich, ich, ich sage jetzt Sternchen als Regieanweisung. Ne? Sternchen, Regieanweisung, Sternchen. Okay. Also, gesprochene Rede. Wir sollten definitiv mehr Eukalyptus im Büro haben. Sternchen, koala bär nickt Sternchen. <lacht> Finde ich gut. So, aber das ist halt.
1: <lacht> ich finde diese Tierwitze total geil. Also, <lacht> vor allem, ich, ich, würde, ich würde sagen, also ich würde noch vielleicht etwas mehr Bild reinbringen. Koala, Koala Bär Chef steht auf und klatscht langsam. <lacht> finde ich auch irgendwie eine ganz geile, okay. ganz geile Nummer. Also einfach so ein Bild erzeugen beim anderen. Das sind auch diese Formen, in die man ganz gut reinschreiben kann. Ich zum Beispiel, ich hatte mal die, äh, wir hatten uns auch immer zusammen irgendwie diese Form überlegt: ähm, Menschen, die zum ersten Mal etwas machen. Also, wer war der erste Mensch, der Popcorn erfunden hat? Das ist, ja, genau. Wer war der, was, was muss er gedacht haben? Was, was zur Hölle geht er vor? Was, äh,
0: was, wie war der Oder erste der, Die Person, die die Umarmung erfunden hat. Der erste sowas, Mensch, ne? der
1: ähm, jemals geklatscht hat nach einer, äh, nach einer künstlerischen Leistung. Was, wie entsteht sowas? Das sind halt auch so, so, so Formen, in die man ganz gut reinschreiben kann, glaube ich.
0: Aber ganz kurz, jetzt nochmal zurück zu dem Koalabär-Gag. Ja. Äh, widerspricht das nicht ein bisschen deiner, deiner Prämisse, dass Pointen möglichst kurz sein sollen? Also ich habe jetzt Koalabär chef hab ich nie gesagt, nickt hab ich nie im Vergleich hab ich zu Koalabär chef steht auf und klatscht. Das sind Klatsch doppelt so viele Worte.
1: Ja, also die Pointe muss am Ende stehen. Er ist halt auch Deutsch. Das haben wir schon mal das Thema. Deutsch ist echt fucking, fucking Scheiße.
0: Naja, im Englischen wäre es auch nicht so. Also ich mein. Clap slowly. Ja, Klatsch langsam das ist exakt dasselbe. <lacht> Das ist oft so. Das ist die größte das Pfeife der Welt, so, ey. So. Du, du, du durchdenkst <lacht> wirklich nichts. Also, ich habe bei dir schon so oft dich dabei erwischt, wie du einfach Bullshit sagst, dein Thema wechseln willst. Aber wenn man mal sich ganz genau zuhört, was Stefan Titze den ganzen Pizza. Tag so raushaut, ja, merkt das ist man, doch alles, dass wirklich 90% das ist alles oder mehr. Ist alles eine Rolle. Alt ist. Das ist doch
1: alles eine riesen. Ja. Ich habe mir diese Rolle am ist, ist Platz, ausgedacht. Ich habe mir diese ist ist Rolle am Scheiß an einem,
0: ist, ist, ist Platz 9 auf deiner tollen Liste. Ist ja alles so eine Rolle. Also, wir sind bei zwei Minuten, ein Fave, ein Retweet. Das ist eine katastrophale Katastrophale Quote für mich. Ein Faith, ein Retweet. Ja. ja, nach zwei Minuten es funktioniert.
1: Und der Retweet hat okay, 96 Follower.
0: Okay, jetzt soll ich den Koala-Bären mal raushauen?
1: Hau den koala -Bären je, ba -ba 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 -bären. jetzt raus.
0: Okay. Ähm, Aber, wie gesagt. Steht auf und klatscht, habe ich jetzt. Oder klatscht langsam? Langsam.
1: Langsam ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, wichtig. Steht auf, klatscht langsam.
0: Steht auf und klatscht langsam. Koala-Bär-Chef steht, steht auf und klatscht langsam. Koala-Bär-Chef. Als ja, also in eckigen Klammern, wie du es genau. so gerne möchtest.
1: Klatscht, äh, steht auf, klatscht langsam.
0: <lacht> oh, ich, ich so, auf.
1: jetzt gibt es erstmal direkt von mir ein Sternchen. <lacht> <lacht> ja, man muss ja auch mitspielen. Aber ich glaube, der funktioniert ganz gut.
0: Ah oh ja, danke. Stefan Titze favorisierte Vielen
1: Vielleicht sollte ich ein E noch okay. in meinen Namen einbauen.
0: Ähm, Mond ist in den Ozean gefallen, habe ich mir auch als Gag aufgeschrieben, aber ich weiß nicht genau, wo das hinführen sollte. Also ich dachte mir so finde auch
1: Replayer, also Leute, die bei Twitter antworten, haben alle einen Schaden. Ja, 100, wirklich. Pro Antwort, Durch die 100 pro Antwort oder jemand? Die Bank. 100 pro Antwort oder jemand? Wie? Wie konnte das denn passieren? Oder ehrlich? <lacht> Hat die NASA auf <lacht> Twitter noch nicht geschrieben. Sowas. Es kommt da was zurück, wo man halt null Ahnung hat, was man darauf antworten soll, wiederum. Oder ob man weiß auch nicht, ob es ein Scherz ist oder ob die einfach dämlich sind.
0: Oh, Jesus. Okay, okay. Ein ehemaliger Neo magazin autor hat favorisiert. Okay, nicht schlecht. Ehemalig. Nicht schlecht. Aber am allerbesten fand ich's. Da habe ich einen Tweet rausgehauen und hat jemand äh, äh, ähm, geantwortet mit klassischer Janue. <lacht> J-A-N-U-E. <lacht> Was? Und what? <lacht> also, ist es ein Insider von euch oder was? Oder wollt ihr, wollt ihr nicht verstanden werden? Oder was ist da los? Also, also, das
1: ich habe mal geschrieben, ähm, gibt es eigentlich rechtefreie Bilder von Pegida-Aktivisten? Rechtefrei, zwinker, zwinker, rechtefreie ja. Bilder von pegida Ach, ja, ja. Und einer äh, hat irgendwie geantwortet, äh, nein. Aber kann sein, dass du Probleme mit öffentlich-rechtlichen Sendern bekommst, dann <lacht> das war einfach null. Aber ich glaube an das
0: Gute im Menschen. Ich glaube, das ist auch ein Gag war, wegen öffentlich-rechtlich. Se selbst schon. dann
1: hat es keinen Sinn ergeben. Selbst dann, wenn er so gemeint hätte, wäre er das formuliert. Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube schon. Oder ich habe getwittert, ich unterschreibe nichts mehr, bevor ich nicht so getan hätte, als hätte ich es gelesen. Mhm. Äh, Antwort, weniger ist mehr. <lacht> Spaß, beise auch so. Spaß beiseite. <lacht> Aber weniger ist mehr ist auch so ein Satz, mit dem kann man auf alles antworten. <lacht> wenn einem nichts einfällt, wenn man einfach, einfach antworten möchte, weniger ist mehr. Okay, alles klar. Das sind also diese Catchphrases,
1: die, Catch die man raushauen muss zwischendurch. Weniger ist mehr. Einfach, du hast immer einen Satz, den du sagen kannst. Der passt irgendwie immer. Oder irgendwie auch immer nicht so richtig. Er hat sechs Faves, der koala
0: ja, in zwei Minuten, sechs, das sieht schon nicht schlecht aus. Aber, aber siehst du, die Leute mögen halt einfach Tiere, eben anthropomorphisierte Tiere. Da, darauf stehen die ja, Leute Ja, genau,
1: wie dein Pinguin-Tweet eben famos gezeigt hat.
0: Ja, der war vielleicht ein bisschen doof. Ja. Ganz kurz, fällt dir eine lustige Situation ein, äh, zu diesen Flughäfen Empfängen. Wurdest du schon mal an einem Flughafen von deiner Familie mit großen Transparenten und Kostümen Nein. und pass gleichen T-Shirts <lacht> empfangen? Nie. Nein. Und ich gehe wirklich zu, also da könnte ich jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld darauf wetten, dass ich nie so empfangen werde. Nie. Niemals. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren soll. Dass irgendwann mal meine ganze Familie und meine Freunde da stehen und Welcome Home und wir haben alles gleiche T-Shirt an. Irgend so ein Typ, ein Onkel, den ich davor angerufen habe, irgendwie, ja, ich hole dich ab. Deine Mutter hat gesagt, ich soll dich abholen. Aber mehr nicht. Es ist meins. auch mal ein bisschen
1: unangenehm, weil man wie reagiert man darauf? Also irgendwann haben sie alle zu Ende gefreut und dann steht man halt da am Flughafen. Alle haben das gleiche T-Shirt an. Hast du hast selber das T-Shirt mittlerweile auch an, weil die das auch irgendwie gedruckt haben. Und dann steht man da, hat sie nichts mehr zu erzählen. War gut, man ist auch fertig vom Flug. Und auf einmal stehen da alle. Alle haben halt dieses Gesicht von, ja gut, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und dann steht da halt überall rum.
0: Aber gibt es etwas menschenverachtenderes als passende T-Shirts? Also zu egal welchem Anlass. Klassisches Beispiel, Junggesellenabschied oder solche Empfänge. Wenn, wenn eine Gruppe Menschen gleiche T-Shirts anhat, können die von mir aus sofort weg eigentlich. Weil das, da kann nichts Gutes rauskommen. Das ist wirklich dumme Menschen in Massen und Menschen mit gleichen T-Shirts. Da kann nichts Hat Gutes ihr Abi rauskommen. egal rauskommen.
1: Hattet die Abi-T-Shirts?
0: Ja, wir hatten Abi-T-Shirts, aber ich habe es nicht gekauft tatsächlich.
1: Wir, wir mussten das kaufen und die waren sehr schlecht. Also die waren sehr <lacht> schlecht. Das Bild war verpixelt darauf, weil die Leute irgendwie mit falschen... <lacht> Farbprofilen gearbeitet haben, hätte ich auch nicht besser gekonnt, aber die haben es halt, haben die Aufgabe an sich genommen und dann dachte ich mir auch, wenn die Leute die Aufgabe wollen, dann haben die auch Ahnung davon. Das war verpixelt, es war unscharf, es war mit Hand gezeichnet, keine Ahnung. Und dann war es mit so ganz schlechte drauf gedrückt. Und bei der Abiturfeier sollten wir es alle anhaben, da hat es keiner mehr getragen, weil kein, kein Bock mehr da war. Und was war denn meisten, dein Abi-Motto. Das ist jetzt wirklich das, ist das unkreativste Motto der Welt. Es war Abi Potter, wir verlassen die Kammer des Schreckens. <lacht> Es ist noch nicht mal ein gutes Wortspiel. Es ist noch nicht mal ein gutes Wortspiel. Es ist nichts. Abi. Es ist nichts. Es ist nichts. Ich, ich
0: Abi Potter. Aber, Es ist so gut, wenn es nicht mal der Versuch eines es ist nicht Wortspiels nicht mal der, ist. Es ist, es, ist Abi es ist
1: brainstorming viel zu spät abgebrochen. Das war so ein. Ja gut, komm, dann zeigen wir wenigstens, dass wir nicht mal versuchen, ein Wortspiel zu versuchen. Wir haben Abi nicht mal der Versuch wird gewagt, ein gutes Wortspiel hinzubekommen.
0: Wie gut ist das? Ich war damals Abi, für
1: How I Get My Abi. Da war damals How I Met Your Mother. sehr Ist auch nicht so gut, aber es war halt zur Auswahl. Was wart ihr?
0: Äh, wir waren der, der Jahrgang mit den meisten Attestpflichten, die verteilt wurden. Also das, wenn man äh, fehlt vom Unterricht, ja. dass man dann Attest nachliefern muss, um zu zeigen, das gründen muss. Und manche Schüler, die oft fehlen, haben dann diese Attestpflicht bekommen. Mhm. Und deswegen haben wir unseren Abi-Jahrgang Abi-Testpflicht genannt. Also, Topical, irgendwie was Besonderes, fand ich es auch nicht überragend. Wir waren, aber wir,
1: wir waren der erste Doppeljahrgang. Also, wir waren ja ähm, wir waren die ersten, die nach zwölf Jahren Abi gemacht haben. Vor uns sind ja 13 Jahre also Wir sind zu zweit. Also, zwei Jahrgänge auf einmal sind, haben Abi gemacht. Deswegen, kannst du
0: nicht irgendwie A? Ja, B.
1: Wir wollten uns erst nennen, äh, Abigasmus, wir kommen doppelt.
0: Oder A, A B, neugierig.
1: Sowas. Aber wurde uns verboten. Sexuelle Wie Sachen wurde wurde, verboten. Uns, wurden uns verboten.
0: Echt? Ich, ich habe mal von einem Jahrgang gehört, der hieß ähm, Penis, äh, Penis, äh, Penis, 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 dieses Abitur ähm, 13 Jahre Konzentration und jetzt geben wir Gas. So als Nazi. <lacht> ja, aber Ernst. das also... Er, aber ich glaube, mit Abi war auch noch irgendwas. Abi Hitler oder <lacht> so <ist einfach> <lacht> Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Ich bin ziemlich stolz auf Abi. Neugierig. Ich glaube, den haue ich raus. <lacht> Völlig ohne <lacht> Kontext. Einfach haue ich raus. Brauchen Vielleicht wir? mit meinem anderen, Fake-Account. Ach schon mal, acht Favoriten in sechs Minuten. Es ist, es ist weiß eigentlich nicht so gut es, eigentlich. Ne? Es entwickelt sich nicht so gut eigentlich. Ach, ich weiß es nicht. Oh, 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 Leute, jetzt geht aber los. Jetzt ist los
1: hier. Jetzt kommen die großen, die großen Leute, die dich retweeten.
0: Oh, 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 da hat jemand retweetet. Ja, aber den kenne ich gar nicht. Es ist übrigens
1: so, dass Leute, die äh, retweeten und null Follower haben, die größten Arschlöcher auf diesem Planeten sind. Die wollen einen demütigen und ich hasse sie. Und du hast sie und alle Menschen hassen sie. Sie ich finde, man sollte selber. erst ab einer
0: gewissen Follower-Zeit retweeten dürfen, weil ansonsten freut, freut derjenige, der wurde, genau. sich drüber, ohne dass tatsächlich was dabei rumkommt. Das finde ich einfach furchtbar. Das war eine
1: Twitter-Nerd-Folge.
0: Ja, Und äh, das war die Folge, -Folge. 10. Wir twitter folge die komplett unlustig war. Nee, wie du moderierst ab. <lacht> was? Hä? Was?
1: Ich, wollt, ich bin gerade zum ersten Mal in meinem Leben, ich, es war wie so, ein, wie so ein Flash, mir ist es schwarz vor Augen geworden, ich habe plötzlich angefangen zu moderieren. <lacht> ich, das war, boah, es war wie so ein...
0: Oh
1: und du, du hast, reißt mich da einfach so raus. Man darf Schlafwandler Menschen auch nicht aufwecken.
0: Achtung, einen habe ich noch. Letztens ich so zu meinem besten Freund. Manchmal fühle ich mich irgendwie leer und ohne Antrieb und dann eher nur so zum Mitnehmen oder zum Hieressen. Den fand ich sehr gut. Auch, ne, man baut eine Erwartungshaltung wie trocken, auf. Wie trocken
1: ich schon bin. Ich, ich lache noch niemals mehr darüber. Ich sage, ja, der ist sehr gut. Der ist sehr gut, der kriegt neun, neun Punkte. Aber das,
0: das habe ich tatsächlich schon häufiger gehört in amerikanischen Podcasts und sowas, dass Comedians nicht über Gags lachen. Weil sie sofort im Analysemodus drin sind und sofort sagen: Ja, sehr gut gemacht. Genauso wie sich Horrorfilmregisseure nicht in Horrorfilmen erschrecken, sondern sagen: Sehr gut. Da, da wie dieser Dämon aus dem äh, Schrank gesprungen ist, sehr gut Wie sehr, plötzlich sehr, sehr, sehr
1: der sehr Fisch gut. vor der Kamera erschien. <lacht> <ist.
0: lacht> sehr unerwartet. Eigentlich ist Horror und Comedy relativ ähnlich. Ja, finde ne? ich auch. Man ich, baut ich, immer eine Situation auf und versucht dann zu schocken. Es ist auch bei mir so:
1: Ich finde die lustigsten Filme, also die Filme, die ich am lustigsten finde, sind meistens ja. nicht Comedy-Filme. Also, ich finde Horrorfilme ist oft sehr, sehr lustig. Äh, ich weiß nicht, Into the Woods oder so. Also, da sind so, so Szenen bei. Da kann ich nicht einfach, da muss Kevin ich einfach lachen. Woods, the Grudge finde ich auch wahnsinnig lustig, wie dieses kleine Kind die Treppe runterläuft. Der Exorzist ist für mich ein Comedy-Klassiker.
0: Aber ich habe ich hab mir tatsächlich letztens einen guten Tweet überlegt. Und zwar, also hatten wir heute die. Also, ich, ich drehe ja äh, Comedy-Videos für YouTube. Und da hatten wir diese Tatsache. Das soll Comedy sein? Dass wir Dass wir, draußen in der Öffentlichkeit gedreht haben und dann habe hab ich mich mit meinem Schauspielerkollegen unterhalten innerhalb der Szene und es war ein geskripteter Gag und dann die Leute, die in dem Momentan vorbeigelaufen sind, haben gelacht und haben gesagt, der war gut. Und dann dachte ich mir, würde das eigentlich in ein Comedy-Sketch passen, dass wenn die Leute was Lustiges sagen, die Leute, die gerade vorbeilaufen, darüber lachen, ja eigentlich nicht. Eigentlich Und dann bin nee. ich zu folgendem Gedanken gekommen. Eigentlich bilden Komödien die traurigsten Welten der Welt ab, weil niemand über die Witze lacht. Über die Witze, über die der Zuschauer ja, lachen soll, lachen die Leute innerhalb der Komödie überhaupt nicht. Nein, weil, das heißt, genau, die müssen genau, genau. in den traurigsten und verstörendsten Welten spielen Komödien weil niemand über die Witze lacht. Ja, das
1: sind die Brüche, mit denen man spielt und so. Ist auch nicht so eine wahnsinnige Erkenntnis, wenn man sich eigentlich, mal, ja, gut, wenn man, deine, hab, wenn man deine Gedanken, die du als wahnsinnige Erkenntnisse raushaust, auch immer auf die Kernaussage reduziert, na, ich komm meistens mein, nein, auch nicht so.
0: Aber also wenn man sagt jetzt, also wenn man jemanden befragen würde, die Welt, in der eine Komödie spielt, ist die eher lustig oder unlustig? Würden die meisten sagen eher lustig? Aber ich drehe das Ganze um. Ich sage, nein. Gerade Komödien spielen in der unlustigsten Realität, weil niemand über die Witze lacht.
1: Du bist der Clown, der weint, wenn alle lachen. Das ist, glaube ich, mal so ein Spruch, den man irgendwann gesagt hat, der eigentlich genau das auch ausgesagt hat. Schon vor 100 Jahren. <lacht> Tut mir leid.
0: Nee, war eine gute, ja, war eine gute machen, wir noch, machen wir jetzt noch Sport, Sportkanal oder nicht? Unsere Sportrunde. Also, was in der nächsten Folge machen. Dann machen wir in der nächsten Runde, machen wir Sportkanal. Und ja.
1: Also heute war Folge 10. Und in der nächsten Aber, Folge, in der nächsten Folge nehmen machen wir dann, äh, nehmen wir dann den, den einen Kommentar, den wir bekommen haben, mit euren Lieblingsstellen. Den haben wir noch
0: aufgeschoben. St
1: stellen das vor. Sch schieben wir auf der
0: Folge und, entsprechend. Und wir haben auch die, die Liste der Gründe, warum man aufschiebt, schieben wir auch. Machen wir nächste Woche noch weiter. nächste Woche
1: weiter. Und wir wissen auch ihr ihr habt es auch aufgeschoben eure Aufgabe, die wir euch gegeben haben mit äh, sucht eure Lieblingsstellen, nennt uns die habt ihr auch aufgeschoben, ist okay. Diese Folge habt ihr gelernt, zumindest zur Hälfte gelernt, warum ihr das aufgeschoben habt. In der nächsten Folge können wir das ja mal dann besprechen.
0: Ja. Bis ich, zum nächsten Mal, wir verabschieden uns ins Wochenende. Das war äh, Florentin Will, vielen gut.
1: Dank an Florentin Will.
0: Ja, und natürlich auch vielen herzlichen Dank an Stefan Titze, Tietze. der heute natürlich wieder eine gute Leistung abgeriffen hat Ach, und natürlich könnt ihr ihm auch mein gut mein folgen Mann. auf Twitter Stefan Titze, haut er ja da richtig gute Sachen raus. Und ihr könnt ja mal so ein bisschen ihn So ein bisschen beobachten. Das wär's für mich.
1: Das Ufo hebt ab. Das. In drei, zwei, eins. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.